0: Hele sommeren laver vi Premier League Update. Her samler vi de løbende nyheder og store temaer. Det er en ekstra udsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Den normale partner på Premier League her på Mediano er Podimo. Din vært er Adam Møller Gumar.
1: Du lytter til Premier League Update på Mediano. Mit navn er Adam Møller gomar Min update makker fodboldtræner Rasmus Monerup. Hej Rasmus. Hej Adam. I dag der skal vi to uh, tale om en anden og lidt yngre Rasmus en uh, ung Spændende dansk fodboldspiller er nemlig centrum for weekendens store, store handel, både sådan set med danske øjne og igen Premier League Linsen. Manchester Uniteds nye store angriber hedder altså Rasmus Højlund. Vi har ikke set den officielle præsentationsvideo endnu, eller set den unge mand stå i en United trøje eller holdende sit nummer op og så videre, men det er rapporteret så vidt og bredt, at uh, vi godt kan konkludere, at, uh, at det her det bliver sådan. Det er de sidste manøvrer, uh, man er i gang med nu, før højden altså er rød. En femårig kontrakt med med option på et år mere. Uh, noget, der, uh, ja, noget, der ligger et sted mellem 550 og 650 millioner kroner, forskellige bonusser osv., det er deromkring, vi bevæger os, det i det helt høje luftlag også, sådan økonomisk i forhold til den her handel. Vi plejer jo, Rasmus, at give bolde fra 0 til 6, for sådan at vurdere, hvor god en handel er der lavet af klubben. Her er sådan helt indledende, hvad vil du sætte på af bolde for ja, Højlund til Manchester United?
2: Jamen, jeg skal jo passe på med, at, øh, at det danske pas ikke øh, vægter for meget, men, men altså nu har jeg jo til den her udsendelse siddet og dykket rigtig meget ned i Rasmus Højlund. Det er jo også... Øh, en spiller som jeg jo også har lidt at gøre med øh, i forhold til når vi øh, når jeg arbejder for øh, for landsholdet og, og så videre så øh, kigger jeg jo også lidt på på ham der i det lys og øh, jeg er meget meget begejstret for Rasmus Højlund, og jeg synes det er en fremragende spiller som Manchester United får og også en spiller som jeg tror kommer til at overraske mange i forhold til hvor, hvor god han egentlig er så øh, ja jeg er faktisk helt oppe på på fem bolde
1: ja og jeg vil lige være og fornemme, at du var tæt på at den endnu højere op med en 5 udmærket start, og lige bevare benene trods alt i den danske mul her indtil videre, og på trods af, at det er en dansker, der ryger til en kæmpe klub, det er, det, det er kæmpestort. Og når Rasmus siger det her med, at han, han scouter, så er det jo netop det her med, at du hjælper landstræner-teamet med, med, med modstanders scouting, og der vil du selvfølgelig også kigge på... På svagheder hos kommende hold for for Danmark og eller, eller tidligere modstandere har det jo været også ikke? og der kan du netop også identificere hvordan der er en, en ny angriber som Rasmus Højlund på det danske landshold han skal gøre ondt på, på andre hold og så det kan vi snakke om hvordan han skal komme til at gebærte sig i i Premier League hvor forsvarsmodstanden i hvert fald også er er rigtig høj kvalitet. Seks landskampe har han spillet indtil videre Højlund og seks mål, så det er jo en flyvende start ind på det danske landshold. I øvrigt. Vi, har, vi har set ham, og nu må vi se, hvordan det her næste skridt i karrieren virker. Altså dæmte af og så til Premier League til kommer til og gå. Det her det er altså vores update udsendelse, men det er jo, som jeg også kan høre i dag i en speciel udgave. Det bliver med fokus på Rasmus Højlunds skifte til Manchester United. Vores store nyhed Rasmus er det for dansk fodbold, når Manchester United køber en dansk spiller.
2: Jamen, det er jo, det er jo en kæmpe nyhed. Altså, øhm, vi diskuterede det lidt, både i en udsendelse sidste uge, men også på, på redaktionen i forhold til, hvad er der egentlig var været af sådan større skifter. Og der skal vi jo nogle år tilbage. Det er jo klart, øh, hvis vi bliver Manchester United altså øh, i sin tid Jesper Olsen, men også, øh, også Peter Schmeichel. Altså, det var selvfølgelig rigtig, rigtig stort gang. Michael Laudrup har også taget nogle, nogle flotte øh, forskellige klubskifter, blandt andet det her til, først til Barcelona, og så altså sidenhen til, til Real Madrid. Så der har været nogen end Daniel Arger. Det var også et, et rigtig, rigtig stort skifte. Men jeg synes alligevel, øh, at det her, det er... Vi er op oppe i øh, toppen. Thomas Graversen til, til Real Madrid, skal man måske også øh, nævne. Men, men vi er helt oppe i, i hvert fald i top fem, når vi snakker de største handler. Og så også, fordi Manchester United betaler så mange penge for Rasmus Højlund. Og det tror jeg jo er en rigtig stor fordel, fordi det er rigtigt bagsiden af medaljen, hvis man kalder det det, det er, at der kommer et stort pres på Rasmus Højlund. Men det positive, det er, at Manchester United er jo også interesseret i, er, i den grad er interesseret i, at han skal blive en succes. Og der har vi jo bare set før, at klubber, der betaler et mindre beløb for en spiller, har måske lidt nemmere ved at give op på den spiller, hvis det ikke lige øhm, spiller for dag et. Og der tror jeg faktisk, at øh, det kommer til at være en rigtig stor fordel for, for Rasmus Højlund, om end der er det her store pres på
1: ham. Og når vi taler om... Øh om beløb, sådan de eksakte, så er det jo sådan nogle af de her journalister, som som regel ved, hvad de taler om i Fabericcio Romano og i David Ornstein, der, der skriver, at det er lidt forskellige beløb, hvor Omanos officielle her i eller indledende her i weekenden, jo egentlig var lidt lavere end det i han så øh, Ornstein berettede, så hedder den sådan noget cirka 560 millioner danske kroner på bordet her nu, 75 millioner euro. Og så med forskellige add-ons, som det hedder, jamen så kan den så altså stige til 635 millioner danske kroner. Bare sådan for at få det på plads, at det er i de der luftlag af en, af en rigtig handel. Det er ikke en Declan Rice, hvor man begynder at nærme sig en, en milliard med, de, med de samme, den samlede pakke, men det er også i Premier League inde, jo en, en forholdsvis stor øh, handel. Og, og selvfølgelig, når Manchester United går ud og finder sine nye angriber, så... Øh, så er det jo stort, fordi det er vel det, Rasmus også, hvis vi skal have slået fast, det er, vel, det er vel, altså selvom han er 20 år, den her unge dansker her, så er det vel deres nye første angriber, uh, ubetinget, de har hentet her.
2: Ja, altså, jeg, det, det, det er det, men, men jeg, jeg synes jo også, der ligger det i, øh, i den her handel for, for Manchester United, at det er helt sikkert første angriberen, der er hentet, også fordi Altså, han kommer op til, i, i bund og grund, at være den eneste rigtige nier i truppen. Altså, man kan sige, Anthony Martial kan også godt spille den her, den her nier-position, men hans faglige position er jo i virkeligheden, som, altså, som Kant-spiller er med på, han så er blevet omskolet til at være, være nier, men kan jo lige så godt spille på frankant. Kant. Marcus Rashford kan jo i den grad også spille den her nier-position, men er jo også bedre, når han spiller ud på siden. Vi har set Jadon Sancho blive brugt, i både i nogle kampe i Premier League, men også nogle af de her testkampe, som Manchester United har spillet op til, til den kommende sæson. Der har han været brugt op, så det er også en mulighed. Og grunden til at sige det, det, det handler om, at sådan, som den klassiske nier, men der er det Rasmus Højlund, der, der ligesom er den eneste i, i truppen. Men jeg ja, kan jeg også godt se nogle kampe, altså jeg tror ikke, vi skal forvente, at Raffens Højlund bare starter ind i 38 kampe, selvom han er klar til det, fordi jeg tror også, der kommer til at være kampe, hvor Marcus Rashford kommer til at spille den her ni, og der kan også være kampe, hvor Jalen Sancho kommer til at, at lægge derop, altså især nogle af de her lidt måske lidt svære kampe, eller lidt kampe, hvor der er brug for nogle andre kompetencer. Der kunne jeg godt forestille mig, at, at der kan blive valgt noget andet, så jeg tror heller ikke, vi bare skal forvente, at Højlund kommer til at starte ind i samtlige kampe. Men når det er sagt, så både med den pris, men også i forhold til den type, han er, så kan han jo noget andet end det, Manchester United har i forvejen. Og det er jo det, der gør, at jeg er ret fortryssingsfuld i forhold til, at han kommer til at spille mange kampe.
1: Hvad er din opfattelse, Rasmus, sådan i forhold til, hvor stor, hvor stor nyhed det er, ud over de, de, de danske grænser, altså at at Manchester United går ud og køber en, en, en spiller, bliver jo ofte bemærket. Når de bruger mange penge, så bliver det endnu mere bemærket, og dermed stiger forventningerne også, og så videre. Når man køber en angriber, så er det måske også noget, noget, noget andet, end hvis de havde købt en, en venstre bakke. Altså, hvor stor nyhed er det i Premier League-land?
2: Jamen, hvis vi breder den ud og kigger på europæisk fodbold, så, øhm, så har den her... Øhm, ja, det har, det er jo, har jo været sådan en transfer saga der har kørt hen over sommeren, og det har jo faktisk fyldt mere, vil jeg næsten sige, end... Øh, altså, Kylian Mbappé har også fyldt rigtig, rigtig meget med de problemer, der er nede i, i PSG... Men det er jo næsten dagligt, at der har været historier omkring, at nu var det lidt tættere på med Rasmus Højlund, og store portrætter af ham, og hvad er han for en type osv., og, og hvad kan man forvente, når han kommer til Premier League. Så jeg synes, det her det, det har været sommerens, hvis ikke den største, så i hvert fald en af de allerstørste historier. Og det vidner jo også om, at det er, som du siger, når Manchester United går ud og henter en spiller, så er det en stor historie. Men det er klart, når vi har kommet op i det beløb her... Og så det her mytiske, når det er en angriber, det, 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 er, bare, det, det er lidt åndfærdigt at sige for, for andre positioner på banen, men der er bare noget specielt ved, når en af de her store klubber skal ud og have en ny angriber. Det er jo også det, vi har fulgt godt med i omkring Red Madrid og, og hvad skal der ske der? Nu har de ændret lidt på formationen og så videre, men man forventer jo stadigvæk, at næste sommer, jamen der er det der, at man henter Kylian Bapé. Så det er, det er specielt, og øhm, det gør det selvfølgelig endnu mere specielt for os, at det så er en øh, 20-årig dansker, som øh, er hovedpersonen.
1: Den anden Manchester-klub manglede jo også en, en angriber og hentede også en fra Norden, en ung, øh, blond angriber på, på et tidspunkt jeres ja, sidste sommer. Ikke? Og det var jo også noget af en transfer saga hvor vi fulde spændt med, og der var jo i den grad også stor forventning som så er blevet øh, indfriet i den grad, må man må sige. Det, den den sådan, måske lidt åndfærd lidt sammenligning, men den, den, den ligger jo lige foran, den kan vi tage øh, og dykke ned i lidt senere her, vi går vi går dybt med vores analyse af Rasmus Højlund i Manchester og her i dagens udsendelse. Og når vi laver helt generelt breaking-udsendelser, som vi også godt øh, kan kategorisere den her som, og når vi laver update-udsendelser, som her om mandagen med Premier League-indholdet, eller den om Superligaen øh, med, øh, om onsdagen, øh, og eller vores max-update for den sags skyld om fredag, der har været faste ting her hen over sommeren, så er det jo takket være jer, der er medlemmer af støt mediano. Og så her på PL-afdelingen også vores faste partner, Podimo. Podimo er ja, netop med på vores normale i af sæsonen, mandags Premier League udsendelser. Og på Podimo lige nu, jamen der er der blandt andet den her Lego podcast som jeg måske også har hørt et klip fra, hvis I har fulgt med i vores sommerserie her, som er ret interessant, så hvis du ikke allerede er, er faldet orden, så kan det være, at det er dem, du skal tjekke ud nu. Hej. Jeg hedder Emilio Sibius Olaf Jakobsen og jeg er vært på podcasten Legos Hemmelighed. Det er en dokumentar, der undersøger, hvem der egentlig fik ideen til LEGO klodsen. Der er noget, der tyder på, at Lego har holdt på en hemmelighed. En hemmelighed, der har været velforvaret i årtier. Vores sommerudsendelser samt Breaking altså noget, der ligger uden for sæsonen og uden for vores normale partnerskaber, Ja, de er finansieret af støt Mediano. Og det kunne jo sådan set også godt, det her med Højlund til Manchester United, have været... Det havde været sådan endnu mere breaking, hvis vi strøg i studiet, var det sent lørdag aften, den blev sådan mere eller mindre officielt, eller søndag morgen, men, og var nyheden landet en tirsdag, så var vi jo også råd i studiet der, men nu kom handelen sådan først rigtig på plads her i løbet af de sidste timer af weekenden, og sådan, så, så vi besluttede, det lå rigtig fint i forhold til en mandagsudsendelse, og dem har vi jo altså lavet hen over hele sommeren. Vi bruger pengene fra vores, det, vi kalder fælleskassen i Støt Mediano, altså dem bruger vi til at give Rasmus og de andre eksperter løn. Så øh, overvej derude, om det vil at være tid til, at du også skal være med i Støt Mediano. Så kan du få analyser, og du kan få analyser af mandagskampe, fredagskampe og så videre fra Superligaen blandt meget andet. Og du kan få de her updates hen over sommeren. Du bestemmer selv, hvor meget du vil bidrage med i Støt Mediano med Tær- og kom med og støtte op om medierne hvis du kan lide det vi laver. I øh, næste uge der laver vi jo med der har vi Thomas Pynt med igen ved din side Rasmus og der laver vi selvfølgelig den store sæsonoptakt til øh, Premier League der går i gang den 11. august øh, fredagskamp kamp der og øh, ja det bliver godt. Der skal vi helt sikkert også tale noget om, om Rasmus Højlund tænker jeg der, men øh, vi kan jo gå gå tilbage og i gang igen med dagens store historie her og lave sådan et øh, et højlundtjek, og alligevel i virkeligheden, før vi lige går helt tilbage til ham, et, et kort opsamling sidst måske, Rasmus, fordi I plejer jo også, Gisle, har jo, Gisle Thorsen, min gode kollega, har vi karrieret rigtig fint på de her PL-updates de seneste uger, der har jo, der jo gået dybt med en masse forskellige handler faktisk, for der er jo sket rigtig meget. I har også fulgt med i den her Premier League Sommer series og, og andre testkampe, og sådan ligesom holdt lytterne opdateret på, på det. Vi har besluttet, at testresultater osv., snakker vi ikke om i dag, men der er Lige, der er sådan lige et par hænder både ind og ud i virkeligheden, som vi måske bare lige skal have omtalt, før vi går tilbage til højdånden. Rasmus, jeg ved, du gerne vil sige lidt om uh, en spiller, man kunne se i aktionen. Jeg sad og så uh, Fulhams kamp i, derovre i USA mod Chelsea i går. Uh, 2-0 til, til Chelsea blev det. I anlej kunne jeg se ham her, Calvin Bassey, som er hentet til Fulham fra Ajax for 150 millioner. Rasmus, hvad er det for en spiller, Fulham har, har hentet i, i ham her Bassey
2: det er en, øh, en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller, som øh, man som har fået ind, og en, øh, en spiller, som, som jeg har holdt en del øje med, faktisk, i, øh, i Ajax, for jeg synes, han, øh, han så rigtig, rigtig spændende ud, første gang, jeg, øh, jeg, jeg så ham. Han har... Øh, Ja, han er en god størrelse, 1,85, men, men det, jeg faktisk hæfter mig mest ved, det er hans eksplosivitet. Altså, hvor, hvor eksplosiv han er, både i forhold til, til duellerne, hvordan han går ind i duellerne, men samtidig også, at han har den her acceleration, så, så han også er en faktor i forhold til at løbe modstanderne op, men også jo faktisk har, har spillet nogle kampe som, som venstre bak for, for både Ajax og også for Rangers, da han, da han var der. Så det er en, en rigtig, rigtig flot signing hedder det, af Fulham, og det er en spiller, som, som jeg tror, at, at vi godt kan måske komme til at se i en af de allerstørste klubber i Premier League. Jeg tror, at det her skifte er for, både for Fulham, der tænker, at de måske kan få noget, i første omgang, få noget sportslig succes ved at have så dygtig en spiller, men også økonomisk kan, kan hente noget på, at Kevin Bassett kommer til at udvikle sig, så en af de, de helt store klubber i Premier League ved, ved hente ham. Fordi jeg synes, han har alt det, der skal til til at blive sådan en, en top-top... Altså en helt op på, på verdensklasseniveau, spiller. Der er stadigvæk nogle skridt, han skal tage, men han er også kun 23 år, og noget af det, der, der også gør, at jeg tror, han får stor succes i, øh, i Fodham, det er, at han er jo, han er jo oprindeligt fra Leicesters Akademi, så han, han har jo ligesom været i engelsk fodbold og har også spillet i, i Rangers, øh, som sagt, i, i Skotland, så... På den måde er det jo heller ikke sådan en... Det kan godt være, noget. nogle gange kan det godt være lidt ukendt, når man henter en spiller, og hvordan kommer han til at, at gå ind. Altså, han taler sproget øh, ganske glimrende, han øh, kender kulturen, han kender til, til engelsk fodbold, og det tror jeg er en kæmpe, kæmpe fordel. Så øh, det er en spiller, man, øh, man skal holde rigtig, rigtig godt øje med. Og jeg synes faktisk, nu skal vi ikke lave den store optagelse endnu af som du siger, det gør vi i, i, i næste uge. Men jeg synes virkelig, at Fulham, de øh, er ved at tage nogle, nogle spændende skridt. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god øh, trup, som Marco Silva efterhånden han kommer til at råde over til den kommende sæson. Så en fremragende handel, og en af de her handler, hvor jeg vil sige, det er det fire bolde lige nu, men det, kunne, øh, det kan lynhurtigt komme op på, på fem. Og det kan være, når vi snakker sammen med år, at, øh, at vi taler om, at det var jo en af, af Fulhams bedste handler, fordi øh, man så kan lave et endnu større salg, når han, øh, når han skal videre.
1: Ja, <laughs> spændende med, med Bassik. Stor, stærk, powerful samtidig, ja, med noget, med noget fart også. Øh, Forspilleren her det er så altså kommet tilbage til, til britisk øh, fodbold nu, som vi ser, om det bliver. Det er i hvert fald en fin pris, de har fået ham ind, og det plejer at være godt, når man henter IAC. Så, så øh, ja, godt, øh, måske af, af fulham der. Og så bliver det jo netop et fulhamhold, som vi så skal snakke om i næste uge, øh, uden Alexander Mitrovic formentlig. Han vælger i hvert fald bare rigtig gerne til Saudi-Arabien til, så må de ikke finde ud af det. Og det er der jo i virkeligheden mange, der rigtig gerne vil lige nu. Vi får sagt farvel til en hel masse spillere øh, ud af Premier League, og de fleste, må man jo bare sige, de, øh, de tager den vej, der er øh, en, øh, fra Newcastle, der er en Saint-Maximin, der er råd til den her saudi arabiske klub, øh, for 200 millioner kroner, en øh, Riyad Mardais fra Manchester City, er taget selv samme sted hen, øh, så vi det ved. Lige med holdstyr på, hvad der er for nogle klubber, der køber, men det er også, altså det her for 260 millioner cirka. Det er, sådan, det er jo meget øh, gode penge, de får i, i, i de engelske klubkasser rundt omkring. Chelsea har også nyt godt, af det her Liverpool øh, har også i den grad øh, øh, høstet frugterne af, af de saudiske øh, træer og, øh, og kasseret ind på nogle af de her spillere, som måske er i, øh, er i overskud, i hvert fald en, i Mardais' tilfælde, Maximanden. det ved jeg ikke, det det er måske en anden historie. Hvad hvad, Ja, Rasmus, øh, hvis vi skal sige ordentligt farvel til dem her, det er vel, øh, det er vel sådan to rimelig store Premier League-navne alligevel, som forlader ligaen her, selvom vi står sådan på forskellige øh, steder i deres karriere.
2: Ja, det, det er det. Og hvis vi, hvis vi starter med saint main, -Saint -Main så øhm, var det jo en spiller, som... Da han kom til, til Premier League og til Newcastle, der var han jo bare i, i starten af 20'erne og var jo det her, øh, det her store talent, som jo havde gjort... Øh, Rigtig, rigtig flot i, i Nice og, og, og leveret især den sidste sæson i Nice var, var, var rigtig, rigtig fin, og, og det betød jo, at, øhm, at der var den her interesse også for, for England, og der skal vi jo bare huske på, at der var Newcastle jo et noget andet sted, end de er i dag, så det må også have været en, sådan en speciel oplevelse for Saint-Germain at, øhm, at komme til det nordengelske og se den udvikling, som Newcastle har været igennem, og det paradoksale er jo så, at øh, det øjeblik, som klubben jo faktisk kom op på det niveau, som jeg tror egentlig er saint Max han så sig selv på, jamen så skifter han væk fra, fra Newcastle. Og det er selvfølgelig også historien om, at det ikke rigtig blev forløst, det her, øh, det her store potentiale, fordi der er jo sket rigtig meget, siden han øh, trådte ind øh, i, i Newcastle, også med saint, -Main -Saint -Main som, som spiller. Og noget af det, der har været udfordringen, det har været, at han ikke har været i stand til at blive effektiv nok i sit spil, fordi... Vi kan jo alle sammen se, hvor, hvor dygtig en dribler han er, den her fart, den her flair han har i sit spil. Men det er klart, hvis du skal kunne tage de skridt, og jeg synes jo altid, den bedste øh, sammenligning, man kan lave, det er jo med Cristiano Ronaldo, som jo også i de unge år havde nogle af de samme færdigheder, var en god dribler. Øh, driblede måske, ikke måske, han driblede for meget og fik ikke rigtig nok ud af det, men da han begyndte at blive effektiv, der blev han jo øh, ja, nærmest øh, fuldstændig øh, overmenneskelig i fodboldmæssig forstand. Og det er jo, det, det er jo de skridt, som han, man havde håbet, han kunne tage, men dem har han bare ikke taget. Og den, den sidste sæson i Premier League, altså 25 kampe, spiller han der godt nok ikke alle sammen fra start, men kun et mål og fem med oplæg. Så det, det blev ikke, som man kunne håbe for Saint-Marie Og jeg, 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 jeg synes, det er en rigtig, rigtig. Jeg synes, det er enormt ærgerligt, at man mister ham i Premier League, fordi. Han var en af de her meget underholdende spillere. Jeg havde jo håbet, at når det nu ikke blev til noget Newcastle, jamen kunne han så skifte til en, måske en lidt mindre klub, og så, øh, og så kunne han øh, berige Premier League på den måde. Det, 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 sådan skulle det ikke være, og øh, nu kan vi jo ønske ham held og lykke, men det er jo også en spiller, som og et menneske, som har sat et stort aftryk i det nordengske. Altså, han har været enormt populær, og det var jo lidt interessant, når man sådan kigger på Newcastle som klub, og Newcastle som by, og selve området, at den her øh, den her flamboyante franskmand med sit, øh, sit Gucci eller Versace, eller hvad det var for et, øh, et, et headband, han havde på i, i starten, at han jo bare har udviklet sig til at være en, øh, en figur, som, som fansene satte rigtig meget pris på, og som jo også involverede sig i, øh, i lokalsamfundet, og det, øh, det, det kan jeg altid godt lide, når en, når en spiller gør, så... Jeg synes, det er, øhm, det, det er en, en profil, vi siger farvel til, men trods alt øh, må vi sige, at det blev ikke... Øh, det blev aldrig den der sådan kæmpestore Premier League-profil.
1: Mm. Nej, det, det gjorde de måske ikke. Man kan sagtens se, at de det der topniveau, det er vildt. Og nu er Newcastle måske også ved at bevæge sig et andet sted hen, jo, og så er det spørgsmål om, at Sankt mange skulle have været med i det her. Nu havde han i hvert fald et ønske om at, at komme til en anden øh, liga, og jo også en, en gut... Altså, jeg lader mig lige mærke til... Øhm, Omkring, hvis vi skal Manchester United igen, som det kommer til at handle meget om her, at ja, Højdeunds kommende manager, Erik Ten Haag, han, han blev spurgt ind til den her saudiske oprustning her i weekenden også. Og han udtalte, at, at på nuværende tidspunkt, der ser jeg det ikke som et problem for Premier League, fordi at det er stadigvæk er her, de store spillere, de ønsker at spille. Ja, det ved jeg ikke. Altså, er det, er det stadigvæk sådan en ubestridt sandhed i din optik, Rasmus, når man så ser en mand, som tager en maksimang skrid fra Ligaen i en alder af 26 år?
2: men jeg synes jo, jeg kan godt følge øhm, Ten Hag, og, og jeg synes jo stadigvæk, han har en vis pointe i det, han siger, fordi det er jo netop en spiller, som vi lige står nu her og taler om, at han ikke rigtig blev forløst. Altså, det er jo ikke, en, det er jo ikke sådan, at han har haft en fuldstændig forrygende sæson i Newcastle, og så har man øh, gået ind for saudi og plukket ham, og ligesom taget ham ud. Altså, det er jo stadig en spiller, som jo endte med at og faktisk ikke være en del af idealopstillingen i Newcastle, og derfor er det jo ikke en af topspillerne, altså hvis det nu havde været Bruno Gimenez man havde hentet i Newcastle. Så, så var, var det bekymrende. Så gruppen Neves er lige der på grænsen, hvor vi taler om okay, det er alligevel ret markant at man henter sådan en spiller, men altså både St. Maximang og, og Marte, som vi skal snakke om, eller Marte, som vi skal snakke om lidt. Det er jo spillere, som jo i bund og grund har i hvert fald tilbragt det største af den netop vores sæson som sådan en indskiftningsspiller eller rotationsspiller. Det er ikke været sådan en idealopstilling, og det der, der synes jeg stadig godt at man kan tale om, at Man har en, en pointe til Hark og og så skal jeg jo lige præcisere, det var Louis Vuitton øhm, han spillede med
1: på det her pandebånd, han havde på i starten, som man jo så ikke måtte spille med i, i Premier League mm. Det var vigtigt, det at få den med også ja. Det var et spiller med, øh, med masser af flere i hvert fald også, så en maxim og ja, farvel og tak til, til ham og det samme med det, at Martis, altså en spiller med flere, også en mand med et enormt højt topniveau, der altså, han er begejstret meget mange gange, og så har man også siddet og bandet lidt nogle gange over aktionerne ikke? men ja, hvordan vil dit øh, farvel lyde til ham?
2: Jamen, jeg er, jeg er fuldstændig enig i det, du, i det, du siger. Og det, der jo så er med, med Riet Martes, det er jo, altså, når vi kigger på hans, hans CV, altså fem engelske mesterskaber har han på, på CV'et. Han har en, en Champions League-triumf, eh, han har to FA Cup-triumfer, eh, og så er der selvfølgelig også nogle, nogle ligakopper, som nok ikke er det, der, der rangerer allerøverst, men trods alt stadigvæk også er, er pænt. Så det er jo en, en spiller, som øh, i en, en alder er blot, eller blot, men altså 32 år, han er jo, stadig, er jo ikke færdig endnu. Altså, han har jo stadigvæk en tre fire gode år i. Som, som så nok formentlig bliver i, i, i saudi arabisk fodbold. Og, og det, er jo, øhm, det, er jo, det er jo markant, at en spiller, der har vundet så meget, siger farvel til, til Premier League. Og så kan vi sige sådan individuelt, hvordan, øh, hvordan har hans forløb været? Altså, jeg synes jo, han har haft nogle rigtig, rigtig gode præstationer for øh, Manchester City. Men jeg synes også, det der står tilbage, er, at hver gang det ligesom lå til, at nu var det Riyad Mahrez der skulle ind og være den der stjernespiller i Manchester City så var han ikke i stand til at tage det skridt. Og, og derfor kan man jo godt sammenligne ham lidt med saint Maximang i forhold til ikke at få forløst det der potentiale. Han har så vundet meget mere end saint Maximang, Men det har, det har aldrig rigtig været sådan, at jeg har aldrig haft fornemmelsen af, at når det virkelig galt, så var det Riel Martes og Guardiola, han kiggede mod. Så var det altid nogle andre spillere. Og det er jo også det, som nok også gør, at Riel Martes gerne vil væk nu. At han har også godt kunne fornemme, at det blev ikke... Det bliver, det bliver ikke ham, der bliver stjernen i, i Manchester City, og der er selvfølgelig også nogle rigtig gode spillere, men jeg synes faktisk, at han har fået mulighederne for det, men han har ikke taget dem. Og der, hvor han har været bedst, og der, hvor City kan komme til at mangle ham, det er faktisk i de kampe, hvor de har mødt nogle lidt mindre gode hold i, i Premier League. Fordi jeg synes, hver gang vi har set de store kampe med Real Mardis, så har han faldet en lille smule igennem. Ikke at han har været, været det stedet dårligt, men han har bare ikke været en dominerende faktor i de kampe, og det er, det er ærgerligt for ham, men jeg tænker også, at han kigger tilbage på den her tid i engelsk fodbold og er overdrevet lykkelig over alt det, han har opnået. Fordi han er jo i den grad en, en spiller, der har vundet meget, som vi lige var inde på.
1: Ja, det er han i den grad. Og nu tager han så næste skridt over til Saudi-Arabien. Og det, der jeg vil sige, sådan bare lige for at runde den af det, der det også kan gøre mig en smule bekymret på, på, i den udvikling, der det er sådan en specielt sådan en gut som Sergej Milinkovic-Savic, der jo også har været rygtet til Premier League-klubber, og, og også bare spillet i en god liga i CAA i Lazio, og hvis man var eh, Lazio eller, eller caa så havde man selvfølgelig bare set ham blive der, og andre, eller ellers måske tage, tage skridtet op ikke? og skiftet til en af de endnu større klubber, som Karsten Kroger altid siger, Lazio jo ikke er en stor klub, så, så var der jo større adresser i Italien også. Men ellers havde jeg også tænkt, at, at det var en spiller, der sagtens kunne begå sig og har været rygtet til de allerstørste Premier League-klubber også. Men han valgte altså også i, jeg tror han været 28 eller sådan noget, ikke nu at, at tage den vej, og så Marcelo Brozovic igen sig lidt ældre også. Men stadigvæk også de der spillere, der der sagtens kunne have fået lavet sig lokke af Premier Leagues øh, penge og tiltrækningskraft, men valgte ja de endnu større penge i saudi arabien og den knap så store sportslige ambition. Men øhm, ja, det er, jo, det er jo sådan en fortløbende fortælling, og, og lang, lang øh, historie, der kører omkring, omkring hele den øh, flanke, der er åbnet op med de skifter derud. Øh, og så er der jo folk, der tager til, til USA også, i, i vildskab lige nu, der er noget med. I, i Miami, man er ved at samle sådan et øh, et, et ret godt oldboys uh, i hvert fald. Uh, der er jo mange af Premier League-klubben, der lige nu i øvrigt spiller til en testkampe i uh, USA. Manchester United gjorde det så sent som natten til i dag, uh, seneste spillet uh, tabte der til, til Dortmund uh, 2-3, bare for at, um, at få rundet den. Og så, og så egentlig, ja, lad os vende tilbage til uh, Manchester United og til dagens hovedhistorie, 20-årige Rasmus Højdund, der jo først skiftede fra FC København til Sturm Graz det, der er vi jo kun tilbage i januar 2022, øh, herfra jo så videre til Atalanta i august 2022, for nu i august 2023, så er skulle klæde sig Manchester United i trøde trøje, og få drømmene til at gå i opfyldelse for fansene og for sig selv på drømmenes taler. De sidste par år her, øh, Rasmus, de må jo have føles som, øh, som en drøm i det hele taget for Rasmus Højlund. Ja,
2: det, det, det har du fuldstændig ret i. Altså, jeg tænker også, det der må foregå rigtig mange ting op i Rasmus Højlunds hoved, øh, netop fordi det, det har været så eksplosivt. Fordi det der skifte til stormgras, øh, ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så var det jo, fordi han blev valgt fra i FC København. Altså så var det jo, fordi man ikke troede på, at man, øh, at man havde en, en kommende topangriber i Rasmus Højlund. Og det kan man jo tale rigtig meget om. FCK ender jo faktisk også med at få en, en ret fin øh, sum penge for ham i forhold til nogle af de her vidersatsklausuler osv., og man kan, ikke, altså man kan ikke spore, om det er jo de samme, når, når de der gamle historier bliver hævet frem, om at Luka Modris var til prøvetræning i Brøndby, og toppenfingeren blev vendt ned og så kan man sidde og grine over det, men altså, der er jo ikke, der er ikke nogen, der er nogen garanti af fodbold. Du kan ikke vide, hvordan spillere udvikler sig. Og man må bare sige, at Højlund har bare taget nogle skridt, der er helt utrolig og han har gjort det på utrolig kort tid. Og derfor så øhm, er det interessant, det er jo, om han også sådan rent mentalt, er, øhm, er klar til at tage det næste skridt, men det synes jeg jo, at tiden i Atalanta, tiden på landsholdet, har jo vist, at det er en, en spiller og et menneske, som, øh, som er klar til også at tage det, det næste skridt, og som jo faktisk bare er blevet bedre i takt med, at modstanden er blevet hårdere for, jeg synes jo faktisk, når, når jeg sidder og kigger på de kampe, han spillede i den østriske Bundesliga kontra dem, han har i Serie A, så synes jeg, han ser endnu bedre ud i Serie og ja, det er selvfølgelig også, fordi han har nogle bedre øhm, modspillere, men han spiller altså også mod, over for nogle markante bedre Modspiller hedder det så, ja. Han spiller overfor for, og han har nogle bedre medspillere. Men, men der synes jeg jo faktisk, vi har, vi har set en Rasmus Højlund, der bare har løftet det her niveau her. Og det er jo det, jeg glæder mig allermest til at se ved det her skifte til Manchester United. Det er, kommer han til at kunne tage endnu et skridt, ligesom... Ja, nu nævnte du ham tidligere, ligesom Erling Haaland selvfølgelig har vist, at han godt kan tage de skridt.
1: Ja, han er, han er venstrebindet Højlund. Han, har, han er, har rigtig meget fart, også power og osv., og er fra fra Norden, så det er sådan det, 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 det ligger jo lige for at begynder at, at råbe Holland men, men det er jo også fuldstændig nærmest urimeligt ikke? men også sådan, der er, jo, der er jo visse paralleller i forhold til, hvor eksklusiv en karriereudvikling man ligesom har gennemgået ja, hvor, hvor, hvor stærkt det hele går hvor, altså, hvor meget Håland eller vil, vil, på hvilke sådan parametre altså, kan du drage nogle, nogle sammenligninger i forhold til hvad det er, der bliver set med, med Holland og så det vi håber, og det der allerede nu sker med, med Højland
2: Ja, men altså, man kan sige, det er jo, øhm, det er jo en sammenligning, som, som selvfølgelig er, er nem at lave, som du er inde på, Adam. Men det er jo også noget, som, øh, som Gasparini han, øh, han talte om øh, i, i Atalanta, altså, hvor han øh, har det her citat, hvor han siger, at Rasmus Højlund har øh, nogle egenskaber, der minder rigtig meget om, øh, om Holland. Han er hurtig, han, kan, øh, han, han kommer altså, på, øh, på 100 meter, det løber han på under 11 sekunder, og, det er, og, han, og han forsøger engang, engang, altså, så, så han kan faktisk løbe endnu hurtigere, er Gasparinis øh, pointe her. Og, øhm, og der siger han jo, at han kan godt se, at han kan tage de samme skridt som, som Holland. Og det må vi jo så se, om, om han kan. Jeg synes, der hvor, øhm, hvor vi kan, hvis vi starter med, med, med hvad det, lighederne, så, så er der jo mange, der har den der idé om, at Erling Haaland, han har jo bare været den der målmaskine, øh, nærmest siden han blev født. Og, og det er også rigtigt, han har, øhm, han har haft den der gode vane med at score rigtig, rigtig mange mål. Men når vi kigger på, på Højlund og, og ser, at der er en... en en del kampe i, øh, i, den danske, i den danske Superliga, der er 19 kampe uden et mål, så det er det jo sådan noget, hvor folk vil sige, nå ja, okay, det, det, var, det var da trods alt ikke særlig, særlig imponerende dengang. Men man skal også bare huske på, altså, øhm, da Håland han starter, han starter den her lille klub, klub øh, Brunje, hvor han jo er fra, og der spiller han i den her Obotsliga, der spiller han 16 kampe uden at score. Og så kommer det at skifte til Molde, og den første sæson i Eliteserien, 14 kampe, to mål. Altså, det, er jo, det er jo fuldstændig vanvittige tal for, for Holland, når man kigger på, hvad der er sket her, Og så kommer så den der 2018-sæson, 25 kampe, 12 mål, det er et mål i, i cirka hver anden kamp. Så begynder det at se rigtig godt ud, og så eksploderer det jo i Bundesligaen, hvor han jo så faktisk er, bliver 20 år, da han kommer til den Bundesliga, som Rasmus Højlund er nu. Og, og har de her, de her fuldstændig vilde taler indaf med øh, i, den, i den østriske Bundesliga og spille de her de her 16 kampe og score 17 mål. Altså, det er, jo, det er jo dybt imponerende. Og så kommer skiftet til den tyske Bundesliga, 67 kampe, 62 mål, og så til videre i Premier League, 35 Premier League kamp, 36 mål. Så det er klart, nu er vi oppe på en, øh, en scoringsfrekvens, som er øh, unaturlig høj, har han sagt med, med Erling Haaland. Men jeg synes jo, der er nogle paralleller til, at Rasmus Højlund heller ikke scorede så mange mål i, i starten i, i FC København, hvor han så godt nok gjorde det godt i, i Conference League, og fik scoret i halvdelen af kampene der, og så også i, i U-19-ligaen har, har rigtig flotte tal med, med 15 mål i, i 22 kampe, og så begynder det jo, så langsom kan man sige og så øh, de her de her tal for som jo så er meget sammenlignende i den østriske Bundesliga 18 kampe skulle han så kun ni mål i forhold til, til Erling Haaland og så øh, i Serie A 32 kampe ni mål det er jo så et mål i, i cirka hver tredje kamp og der skal vi jo bare stadig her med han starter jo ikke inden i alle kampe for Atalanta. Der er også kampe, han bliver taget ud i pausen. Så jeg synes, jeg synes der er... Jeg kan godt forstå sammenligninger, og jeg synes også, den er fair nok at lave. Og det er jo selvfølgelig også derfor, Manchester United betaler så mange penge. Det er jo fordi, de håber jo, at han kan komme op på noget, der bare ligner Erling Hollands niveau. Og det synes jeg også, der er, øh, jeg synes, der er belæg for at, øh, at, at, at drage den konklusion, eller det, det er jo ikke en konklusion, den, øh, den påstand, at det, det bliver en mulighed, at han kan tage de her skridt, Rasmus Højlund, netop fordi han har været i stand til hele tiden at udvikle sig. Og så synes jeg jo også, man skal have med, at, øh, at Holands succes i Manchester City har jo også været med til at presse den her pris op, fordi der var der mange, det kan jeg da huske, om da, da vi lavede vores, øh, vores... Det var vel en breaking... Nej, nah, det var vel ikke en breaking, for det var, det var så tid undervejs, men vi lavede vores udsendelse, hvor vi sagde velkommen til, til Holland Der talte vi da også om, at der var mange i England, som var, var skeptiske og, og havde den der bekymring omkring, ja ja, kan Holland nu finde ud af at spille under Guardiola, og han passer han nu ind i den måde, man spiller på i Premier League? Det må man sige, han fik lukket munden på, på alle, og det er jo så det, der har gjort nu også, at Rasmus Højlunds pris er, er kommet så højt op, som den øh, nu engang er.
1: Ja, det må man sige, det er helt sikkert også, også, altså bare markedskræfterne lige nu, ikke, der hvor det, det stikker helt af i talt lidt om det i sidste uges PL-update omkring de her, de her priser, og hvad vil vi snakke om om to, tre og fire år i forhold til, til en normal handel, og, og, og de der spillere med engelsk og så osv., hvad skal de koste, og er vi nødt til at sætte en stopper på et tidspunkt og sætte et, et, et loft osv., det er en anden diskussion, men i forhold til, til, hvad I faktisk også snakkede om min sidste, se, sidste udgave af Premier League-update, der talte du om Uniteds indkøb. I den anden ende jo, André Onana, målmanden her, man har hentet i Inter, hvor du siger, han er sådan en definerende spiller faktisk også, og bliver det for Manchester United. Hvad med Højlund i forhold til stilen og den måde Ten Hag? vil at have Manchester United til at spille osv., altså, er, er han også, der hvor vi kan kalde ham, en, en, en spilstilsdefinerende spiller?
2: Ikke lige så høj grad, men, men jeg synes, der er noget i forhold til, når vi kigger på Ten Hag's trænerkarriere, så har han en forkærlighed for, at han gerne vil spille med en klassisk nier, der gerne må være fysisk stærk, men selvfølgelig også have en, en vis fart. Det er det der med, kan man få hele pakken som med Holland, så er det, så er det rigtig, rigtig dejligt, men nogle gange må man jo også accepterer, at, at det ikke øh, nødvendigvis er sådan, det altid er med, med de her fodboldspillere. Altså, der, øh, der er jo forskellige kompetencer hos spillerne, og Holland er jo noget af den, den perfekte nier. Og det er jo også det, Rasmus Højland har potentiale til at blive. Og altså, da vi, øh, da vi, altså Ten Hag, sådan, hvis vi kigger på, øh, på hans karriere som, øh, som, som træner, så har han jo som sagt haft den her forkærlighed for at spille med de her, øh, de her øh, stærke nier, eller klassiske nier. Og helt tilbage i Ytrecht, der havde han jo Sebastian Allaire, og da han så kom til Ajax, jamen der fik han igen Sebastian Allaire, som han kunne arbejde med. Og, og det, var jo, det var jo en rigtig stor succes. Så han vil jo gerne spille med den her øh, klassiske nier. Og det er også derfor, at jeg, 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 håber, at, jeg håber ikke, at Manchester United henter en, øh, en sådan backup til Rasmus Højlund, altså en, en anden sådan, klassisk nier. Fordi jeg, øh, jeg, jeg tror på, at han kan udfylde den her rolle her, også fordi man så stadigvæk har muligheden for at sætte en Marcus Rashford eller en Jadon Sancho eller en Martial deroppe. Og der, hvor han kommer til at, at måske ændre på Manchester United's spil, det er jo i forhold til, at man nu får en nier, som både kan spille med ryggen mod, mod modstandernes mål, er god i, i link-up-spillet, men som også har fart. Altså, det er jo en spiller, som også kommer til at være en faktor på omstillingerne, og det er jo der, de offensive omstillinger, og det er jo der, hvor... Vi kan tale om, at han kommer til at ændre lidt på, på deres spil, hvor nu har man jo spillet med vækhost med i nogle kampe, men når man spiller med Rashford, så har man jo haft farten deroppe. Men Rashford er bare ikke den der skole nier. Og der får du altså en skole nier nu, som kommer til at være ekstremt disciplineret, og som ikke mindst bliver centralt i banen. For det er noget af det, når man kigger på Rasmus Højlunds øh, tal og hans aktioner i kampene, både i, i Sturmgræs, men især i Atalanta. for i Sturmgræs, der skal man huske på, der spillede han i et Så der var han lidt bredere i banen. Men i Atalanta har han jo øh, typisk spillet i et hvor han har spillet den centrale. Og der, der bliver han centralt. Og det er noget af det, jeg tror, Manchester United kommer til at nyde godt af, fordi det kommer også til at skabe plads til en Marco Rashford, til måske en Jalen Sancho, hvis han kommer i gang, en Anthony Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Mason Mount, nogle af de her spillere, de kommer også til at profitere af, at de nu får en, en meget, meget klassisk nier i Rasmus Højlund.
1: Et af mine favoritudtryk på engelsk, det er det der med hit the ground running. Øh, altså en, en ny øh, spiller i, i England kommer til at og, og bare ramme, stadion, ja, og, og hjemmepublikum og modstanderne osv., og, så videre, ikke? og han, skal nok, han skal nok hit the ground running ja, højløn, og så vil det være en rigtig god idé også at, at hit the ground scoring, altså få lavet nogle, få lavet tidlige mål, ikke, at komme <coughs> kom i gang selvfølgelig på den, <coughs> på den front, men han kan jo netop også være et aktiv for Manchester United, på andre måder, som du også siger, Rasmus, så, altså, i forhold til, til sådan i, i begyndelsen, øh, tror du, der vil være eller i høj grad vil der være sådan en tilvændingsperiode for, for Højlund, både i forhold til et system, der skal spilles, og hvad han har oplevet tidligere, hvad han prøver på landsholdet og så videre og også i forhold til, det er, nu er det Premier League, det er ikke den østriske øh, Premier League, det er, det er den, den engelske, man rammer her, og øh, ja, der stilles, der stilles store krav øh, her, altså hvor, hvor meget sådan snor vil United også, og, og fansene og så videre også være klar til at give ham, fordi det er... Det er en ung spiller, øh, men han har købt dyrt.
2: Jamen, det, det, det siger sig selv, og det, det er jo ikke nogen grund til at, at pakke ind. Altså, det er vigtigt for Rasmus Højlund hurtigt at få scoret det første mål. Fordi vi kender jo alle sammen de her mekanismer. Altså, hvis, øh, hvis der går tre, fire, fem kampe, og han ikke kommer på tavlen, så kan man rose ham nok så meget og tale om, hvor, hvor god han er i, øh, i spillet, og hvor meget han giver Manchester United. Men så vil snakken jo komme, når okay, han kunne ikke tage det skridt. Og der er, der er det bare en meget, meget hård verden at være, at være i, fordi der skal du levere for, for dag et, især når du kommer til så stor en klub. Men jeg synes bare ikke, der er ikke noget i hans tal og hans præstationer, der, der taler imod, at han skulle, ikke skulle kunne gå ind og levere for dag et. Fordi når man kigger på hans præstationer på landshållet, som du inde på, de her seks landskampe, seks mål, men også når vi kigger på, på hans tal fra både Sturm Gras og, øh, og Atalanta, så er det jo en spiller, som i... Øh, i denne her sæson 2021-2022 i den Østiske Bundesliga, der, der, der skor han flere mål, end han burde i forhold til, til XG. Og når vi kigger på den netop overståede sæson i CAA i Atalanta, så burde han have scoret 9,5 mål, og han scorer 9. Så der matcher han den sådan nogenlunde, eller det gør han jo så stort set. Ikke? Og, øhm, og, og det fortæller jo også mig, at det er en spiller, som har vist, at når han kommer frem til chancerne, så kan han også lave målene. Og det er jo det, der gør, at jeg er ret med at han nok skal få scoret. Men der er slet ikke nogen tvivl om, at du har en pointe i, at hvis han ikke lykkes fra starten med at få hul på, på målbyllen, så vil den her snak, den vil opstå. Og, øhm, og der er det bare rigtig, rigtig vigtigt for både Manchester United og Højlund, at han hurtigt kommer på tavlen.
1: Er der nogle farmomenter øh, i forhold til, at ja, vi sådan skal være opmærksom på, i forhold til Højlunds forsvar og United-stil, eller øh, bare, som jeg også har sagt nu et par gange, det her med alder og stort pres. Det, det vil der jo altid være, og det er jo klart, når du, når du kun
2: er 20 år gammel, så, øhm, så, så er det jo et, et meget, meget stort pres, der bliver lagt på, på dine skuldre, Men omvendt, så er det jo også det, som, øh, som Rasmus Højlund har arbejdet for i, i hvad, de der 15 år, han har spillet fodbold, øh, at det er, det er jo det, man drømmer om. Og derfor er det jo også vigtigt at sørge for samtidig at nyde de her ting her, og så også acceptere, at han jo et eller andet sted kommer til at, opleve den her modgang her, fordi selv en Erling Haaland vil jo på et tidspunkt også opleve modgang. Altså, det, er jo ikke, det, er jo, det er jo meget, meget få spillere, som kan gå igennem en hel karriere og bare tale om, at jeg har oplevet aldrig modgang, fordi hvis du, hvis du virkelig vil op, hvor du taler om, at nu er du blandt de allerbedste i verden, jamen, så bliver du nødt til at opleve den der modgang, også fordi det er det, der, der styrker dig i sidste ende. Og der skal Rasmus Højlund selvfølgelig, det, det ved vi jo ikke, hvordan han reagerer på det her pres, men jeg må bare stadigvæk jeg synes, det er vigtigt, at vi husker på, han kommer altså ikke fra den Bundesliga. Han har været i Serie Han har været i en meget, meget stor liga. En liga, som er enormt svær at begå sig i, og som øh, ikke er på et niveau med Premier League. Men det er jo heller ikke øh, sådan, fordi han, han bare ikke har bevist sig på øverste niveau. Fordi jeg vil stadigvæk betegne Serie som øverste niveau. Der har han bevist sig, og han har bevist sig på landsholdet. Og især på landsholdet har det været en fordel, tror jeg, det kommer til at være en fordel for ham nu i Manchester United, at han jo også på landsholdet har prøvet at spille... En form for fodbold, som er anderledes, end den, han spillede i både Sturmgræs og i Atalanta, men som jo også minder en del om det, Manchester United gerne vil, og minder ret meget om de kampbilleder som United ofte møder, nemlig hvor det er dem der skal være dominerende, og det er en, en modstander, der står lavt, som de skal bryde ned. Og det er en jo vist på landsholdet, han kan også score mål mod lavstående forsvar, fordi det kan jo være noget af bekymringen i forhold til den her fart, den bliver jo sat mere i scene hvis der er mere plads at løbe på, og der kommer ikke til at være lige så meget plads i, i mange kampe, men omvendt så er Premier League også, som vi har talt om så mange gange, den bliver stærkere og stærkere. Der kommer flere og flere gode hold, og der kommer jo til at være i hvert fald en 10-12 kampe på, øh, på Premier League eller i Premier League-sæsonen, hvor United kommer til at møde modstandere, hvor de ikke kommer til at have bolden hele tiden, men hvor det bliver et mere åbent kampbillede. Og der tror jeg, at øh, i forhold til de spørgsmål om at være definerende, der tror jeg, at Rasmus Højlund kommer til at øh, kunne gøre en, en rigtig, rigtig stor forskel for Manchester United, altså når de møder Manchester City, Liverpool, nogle af de store øh, klubber, som også gerne vil have bolden, også gerne vil dominere. Jamen der kunne man godt se, eller kunne jeg godt se, Rasmus Højlund kunne udnytte noget af den plads, der bliver.
1: Ja, og vi har talt om uh, det, uh, ja, det danske landshold og præstationer der, indtil videre og så videre også for, for Rasmus Højlund. Og nu, ja, så jeg går ud fra, at det selvfølgelig bliver dejligt og, 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 og trygt og godt for ham, at der er en Christian Eriksen i Manchester er i forvejen, når man, når man lander sådan øh, et sted, det er jo ikke, som du siger, han kommer ikke bare direkte øh, ud, af, ud af skolegården, han har ligesom også øh, begået sig i store omgivelser Rasmus Højden allerede nu, men, øh, men det her, det er alligevel øh, noget, noget særligt, og, og at der er en, en der taler dansk, og en, der har prøvet en masse, som kan tage imod, og en man kender sådan, øh, så, så småt jo også selvfølgelig fra landsholdet i Eriksen, kan det blive... Øh, kan det blive en, en fordel, når vi snakker det danske landshold, at, at, det sådan, at duoen at Christian Eriksen og Rasmus Højlund nu spiller sammen på, eller kommer til at spille sammen på, på klubplan også?
2: Ja, altså jeg kan, jeg kan i hvert fald ikke se, at det skulle være en ulempe. Øhm, nu må vi se, hvor, hvor meget Christian Eriksen kommer til at, at være en del af startopstillingen, og selvfølgelig også hvor meget Rasmus Højlund gør det. Men, men alt andet lige, at de kommer til at træne sammen i første omgang i hvert fald, hver dag, det, det vil jo... Hvad skal man sige, det vil jo øge den her forståelse, som jeg jo allerede synes, vi har set på Landshol, at de har de her, de her to meget dygtige spillere. Den vil, den vil blive endnu bedre, og når de så også netop kommer til at spille kampe sammen for Manchester United, så vil Landshol også profitere af, af den her, den her konstellation. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om, og jeg glæder mig bare generelt til at se Rasmus Højlund, altså ikke kun med Christian Eriks, men også med en Bruno Fernandes, og også med en Marcus Rashford, altså, Gode spillere skal nok finde hinanden, og, og nu får Manchester United en, en anden type spiller ind, som sagt, som giver dem noget andet i, øh, i deres spil, og det tror jeg er noget af det, som, øh, som Ten Hag også har, det er derfor, at de har været villige til at betale så mange penge, og blandt andet noget af den snak, der var omkring, øh, hvem kunne de ellers hente, hvor øh, Colomioni var, var meget, meget nævnt, men noget af det, som der jo er med Colomioni, det er, han forsvinder rigtig meget væk fra de centrale områder. Altså, han kan godt lide at falde ud på siden. Han kan godt lide at, at gå ud og have nogle lidt bredere positioner engang imellem. Og det er jo ikke det, man United har brug for. De har brug for den der spiller, der bliver inde centralt. Og det, det, det får man med Rasmus Højlund. Og, og så håber jeg da, og det tror jeg, at mange danskere gør, at vi kommer til at se rigtig mange kampe, hvor ham og Christian Eriksen kommer til at, 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 at eksalere sammen.
1: Ja. Ja, jeg har hørt, at de at taler Christian Eriksen lidt ud af Manchester United start det sklæring her, mens jeg har været væk, det er ikke så glad for. os. Jeg, jeg, jeg tænker nu nok, at klasse, klasse ikke fornægter sig, så han skal nok finde vej igen til, at være blandt Erik Haks foretrukne Eriksen. Og så må vi se, om vores forståelse, der kan blive, kan blive dyrket, så vi kan få en masse oplæg til Rasmus Højlund. Det vil i hvert fald kunne jeg tænker, uanset hvad, som angriber, vil man, vil man nyde godt af at have en Christian Eriksen liggende bag sig i forhold til at, at skulle fodre og se de her rum, som Højlund også kan med sin fart jo øhm, stryge ind i og få scoret en masse mål. Og vi ser jo gerne, at han laver 47 mål i første sæson, men mindre, tænker jeg også, kan gøre det trods alt. Hvad, hvad, Rasmus, hvad, hvad vil en god debut-sæson i Manchester og i Premier League være for Højlund?
2: Ja, altså... Ja, det er jo klart, at spilletiden vil jo, øhm, vil jo være rigtig, rigtig vigtig, men, men jeg har jo også den, øh, den tese, at hvis Rasmus Højlund får lov til at spille, og får lov til at få den tid, som han også har brug for, og det er jo så det, der, der er spørgsmålet i så stor en klub som Manchester United, så skal han nok score sin mål. Og... Øhm, Altså, vi, vil, vi vil selvfølgelig gerne, det, det kunne da være, altså i første omgang, synes jeg, at det, det handler om at sætte nogle delmål, og, og det første delmål, det er jo netop at komme på tavlen i, for formation Nej, det skal han nok gøre på et tidspunkt, og lad os håbe, det bliver, det bliver tidligt. Men altså, kan han komme op på, på to cifre på, på målscoringskontoen, så, så synes jeg, det er, det, det er rigtig, rigtig imponerende. Men, men jeg har også bare med Rasmus Højlund, altså når vi kigger på, på de tal, som, som han har præsteret til videre, jamen, så er det jo en spiller, som kommer, kommer frem til, til rigtig, rigtig meget. Og det er jo en spiller, hvis vi, hvis vi tager sæsonen 2022-2023 og ligesom tager øh, per 90 minutter, så har han scoret 0,65 mål på 90 minutter. Og det er så, det er så også inklusive tiden i, øh, i Sturm Gras, hvis man tager hele den periode, både i, i preseason og i de første kampe i, øh, i Sturm Gras, og så selvfølgelig frem til, øh, til Atalanta. Og der er jo også mål mod blandt andet Dynamo Kiev i, øh, i Champions League-kvalen for, øh, for Sturm, øh, for Sturm Gras der er altså 0,65 mål, og, øh, og det er en XG på, på 0,49, det vil sige, at det er, det er ret markant. Og, øhm, og hvis vi kigger på, på Erling Holland for, og, og måske sammenligne med, med den allerbedste øh, angriber øh, lige nu i verden, i hvert fald når vi snakker sådan de steder 9 jamen, så ligger han på 1,08 i, øh, i alle de her kampe. Han så har spillet den her sæson, så det er jo så også helt vanvittigt. Men det er altså på 0,89 XG, så det vil sige, de, de at øh, der er faktisk den samme øh, sammenhæng mellem deres XG og deres reelle mål, og det er jo noget af det, der, der taler retning af, at hvis Rasmus Højlund kommer frem til chancerne og bliver serviceret af Manchester United-spillerne, så skal han nok også score sin mål. Og det er jo noget af det, der gør, at jeg er sådan ret fortrøstningsfuld for i forhold til, at han nok skal kunne tage de her skridt her. Og han kommer også frem til... Altså, det er, jo, det er jo et af de punkter, hvor jeg måske godt kunne tænke mig, at han kom frem til endnu flere afslutninger. Hvis vi kigger på, på Erling Haaland, så ligger han på 3,36 i, i sidste sæson afslutninger per kamp. Og der ligger Højlund på 2,44. Og det er jo så der, hvor han måske lige skal lidt op. Men det, der er så interessant ved Højlund, det er, at de afslutninger, han har, de er inde i feltet alle sammen, og så er der nogle få, som er lige på kanten af feltet. Så det er jo heller ikke en spiller, som bare sådan hovedløst afslutter på alt. Det er jo en spiller, som er dygtig til at vurdere, hvornår skal jeg lade være at afslutte, hvornår skal jeg spille chancen større, og hvornår skal jeg, skal jeg rent faktisk afslutte. Så det, det, det synes jeg også er, er, er positivt. Og så hvis vi kigger på, på berøringer i modstandersfelt, jamen der, ligger, der ligger Rasmus Højlund på 5,46%. Og igen, for at holde ham op mod, mod den bedste nye af verden lige nu, der ligger Erling Haaland på 5,59. Så der ligger de faktisk ens. Og det er jo også noget af det, som jeg er sikker på, at Manchester United har set på. Vi har brug for en nye, som er inde i feltet, og som ikke er alle mulige andre steder på banen, og som har sine aktioner inde i feltet. Og der, der må man sige, der, der ligger Højlund også rigtig, rigtig pænt.
1: Ja, men der er meget, der tyder på, at det nok godt, godt kan blive godt, det her for Manchester United og, og for Rasmus Højlund. Og så er der jo det her med, at det er også... Altså, er jo, vi indledte også med at sige, det er den nye nier, de har købt her, og det, er, og det er det jo også, det er jo Martial, der man ligesom skal slå af pinden, og der går Højlundet ind og starter bare den, den første kamp, og så er, det, så er det op til ham at beholde øh, pladsen. Øh, der er jo det her med, at man giver ham en, en femårig øh, kontrakt med, med mulighed for yderligere og osv., at, at man også ser det her som et køb øh, på den lange bane, og det er jo godt øh, stadigvæk kan blive et, et godt køb for Manchester United, selvom man, Rasmus Højlund ikke scorer to-sifrede her i første sæson, og måske heller ikke får øh, 32 kampe, eller hvad vi jeg, i Premier League, men at man netop øh, gennemgår en eller anden form for, for læringsproces her, hvor han starter med starter som starter, og måske ikke får scoret sin mål, som vi alle sammen og han selv øh, og, øh, håber og drømmer om. Øh, og, og, og at man så ligesom må ud, og, og, og så er der jo alle de her pokalturneringer i England øh, i forhold til at skulle vender sig til det, og til at lave sine mål der, og så videre. Så altså, altså, jeg, jeg tænker bare, men vi behøver måske heller ikke at vurdere det hele på en, en debut-sæson, eller på, de første, på den første halv -sæson, eller på de, de første to måneder, og så har Højloven engang, har han kun lavet et mål i Premier League, og så to i ligakoppen. Det, det er sikkert, sikkert et, et fejlkøb, fordi prisen vil jo ikke nødvendigvis være, være mindre om om øh, ja, et eller to år øh, for for Højlund fordi han er så ung og med så stort et potentiale som, øh, som han er, eller, som han har lige nu, ikke? Altså i forhold til at sige det er jo lidt et køb for Manchester, der både er på til her og nu, men vel også, også til fremtiden. Jeg er meget
2: meget enig, og så synes jeg netop øh, den pointe vi, vi begge to har været inde på er er vigtigt at understrege det her med at han er købt som som nieren og, og som den der skal spille men det er jo ikke sådan, at Manchester United ikke har alternativer. Altså det er jo ikke sådan, at de ikke har spillere. Altså hvis det nu var man forestiller sig, at de netop ikke havde en Jadon Sancho, en Marco Rashford, en Martial. Altså havde de der spillere, som også godt kan fortolde den her nia position. Godt nok på en anden måde, men, men jo sagtens kan løse den. Så, så ville det jo være et, et, altså et meget stort pres, der blev lagt på højlund, men også noget en satsning for Manchester United. Nu er det jo netop... Fuldstændig, altså jeg, 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 det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at folk vil blive overrasket over, hvis Marcus Rashford så spiller nogle kampe som ni, eller hvis Martial eller Sancho går det og tænker, at ja, det, det er da helt skidt. Vi så Christian Eriksen prøve det øh, som en falsk det var, det var lige præcis ingen succes, og det var noget af det, som taler meget godt ind i det her med, at hvis du ikke har alternativerne, så er det et stort sats. Men der er masser af alternativer, og derfor kan det også... Altså jeg jeg, jeg forudser en sæson i Manchester United, hvor der kommer til at være perioder, hvor... Højlund kommer til at starte inden i 4-5 kampe i træk, men der også sagtens kan være perioder, hvor der er 4-5 kampe, hvor han ikke starter inden. Og der er det så netop vigtigt, at han sørger for at tage de muligheder, der nu engang opstår både i form af de forskellige kop som du er inde på, men også når han, når han bliver skiftet ind. For det er jo også en faktor, vi skal også huske på. Rasmus Højlunds kompetencer passer også godt til, at når der er 20-25 minutter tilbage i en kamp, både hvis man skal jagte noget og ikke rigtig kan få brudt modstanderne ned, men også hvis man er foran og, og har en føring, man skal forsvare, så har han den fart, han nu engang har, der gør, at han kommer til at være en faktor. Så på den måde, så, 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 jeg, så er jeg meget enig med dig. Altså, jeg 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 tror ikke, at vi skal være så bekymrede for, Han han nok få sin kampe, men jeg tror heller ikke, som jeg indledte med at sige, at vi skal forvente, at han spiller alle 38 Premier League-kamp fra start. Og det, 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 det synes jeg også er fair nok, fordi det er stadigvæk en spiller på 20 år, der, der lige skal vende sig til en, et nyt land, en ny liga og en, en noget, et noget anderledes niveau, end han har været vant til. Men øhm, ja, som, som man kan høre, så, så er jeg ikke så bekymret. Jeg vil næsten sige, hvis vi tager alle turneringer med, så vil jeg blive overrasket, hvis han ikke, hvis han ikke kommer op og scorer over de her, her ti
1: mål. Det var faktisk også sådan et, et tal, jeg havde, da jeg havde i hovedet på puden i aften, så jeg tænkte over, oh, nu skal vi snakke om Holvund i, i, ja, i morgen, og i morgen, hvad er egentlig realistiske forventninger til ham her? Og det var sådan, tallet 10, det, det sprang sådan op. Jeg, jeg, jeg tænkte sådan, okay, 10 mål, hvis han kan lave dem i ligaen. Ikke? Altså det, det vil være, så vil det være en rigtig, rigtig flot debutsæson faktisk, fordi det kan godt være, at man mange spiller fodboldmanager, og der laver angriberne gerne 35, men det, det, det her, det, det er den virkelig verden vi kan topscorer for Manchester. United i sidste sæson blev Marcus Rashford med 17 scoringer. Og så efter, efter det, der er så et ned ved Bruno Fernandes, der også tager nogle straffesparker videre det gør Rashford i øvrigt også. Men, men 8 mål for ham ikke, og så 6 mål fra Anthony Martial, 6 mål fra Jalen Sancho i, i ligaen. Så sådan, det, det er ikke bare lige sådan at lave to tosifred i, i Premier League. Så øhm, jeg tænker også, hvis vi når derop så, det, så, så tror jeg, at vi, er, at vi er godt i gang med, med højlund i, i det engelske det bliver jo et øh, alt efter hvad talene lige nøjagtigt ender på og så videre vi anslår det her efter hvad de her kilder i, i transfer blandt transferjournalisterne siger til sådan noget 550 med mulighed for at stige til 650 millioner danske kroner cirka for højlund det bliver jo klart den største dyreste danske spiller øh, der er handlet altså, jukkemannersen fra da han der lige købt ham i søndag var eller, ja, den, den tidlige rekord, det anslåede, at han øh, kostede cirka 225 millioner, og øh, ja, så den bliver jo for, forbedret, hvad man skal sige, den bliver i hvert fald overgået øh, markant, og for Atalanta, der jo også er sådan, et, er sådan en god talentfabrik, vi har talt om Ajax, der solgte Calvin Basse endnu her som den seneste, og i øvrigt bare hellere talenter ud til Premier League og alle mulige andre klubber, så gør Atalanta det er jo også, og der bliver højlån så også Klart deres største salg nogensinde. Indtil videre der er det Christian Romero, der Tottenham hentede ham. Han kostede noget, der ligner 375 millioner danske kroner, som Matalans' bedste salg indtil videre. Så ja, uanset hvad, så bliver det en, en vild handel, den her. Rasmus er der, er der noget, nogle flanker omkring Højlund, og skiftet til Manchester United, vi ikke har været ude af endnu.
2: Jamen, jeg synes, Hvis vi lige skal gøre den færdig, den der, du, du var inde på med, med prisen, altså, så synes jeg jo også, at det, altså, det her med, med priser, det har vi jo talt om rigtig mange gange, det er jo, det er jo svært at forholde sig til, men altså, jeg kan jo godt forstå, at Rasmus Højlund har en høj pris, fordi netop som, som du også er inde på, Adam, altså, vi, vi taler om, om Joachim Andersen, som det, det hidtil største salg, og, og det var altså en, en, forsvarsspiller, en rigtig, rigtig god forsvarsspiller, der havde bevist sig i A, men her har vi altså at gøre med en spiller, han er kun 20 år, og han har beviser i første den Østriske Liga, så i den, øh, i den italienske Serie A for en, en, jo ikke engang en topklub, men en, øh, sådan en subtopklub i, i Atalanta. Der har han altså scoret de her, de her ni mål i 32 kampe i, øh, i så stærk en liga. Det, det synes jeg er markant, og så netop også, fordi alle kan jo se kompetencerne. Altså, du køber jo også nogle kompetencer, som du kan sige, hvis du kan sætte dem i spil og udvikle dem, så har du jo virkelig alt, hvad der skal til, til at, at skabe den her verdensklasseangriber. Altså, han er fysisk stærk. Han har en relativ... Der har været nogle småskader øh, i Atalanta, men har en relativt øh, pæn skadeshistorik, Også hvis man sammenligner ham med Holand, før han kom til, til Manchester City. Han er... Altså, ud over den her, øh, den her power, så han jo, øh, har han jo den her fuldstændig vanvittige acceleration. Han sparker rigtig, rigtig godt med sit venstreben. Han er ikke dårlig med benet. Der er jo et hovedspil, som han måske går, eller som han godt kan udvikle på og skal udvikle på. Men jeg synes jo, sådan, at grundkompetencerne er jo i den grad til at få øje på... Og så Tror jeg lidt, når jeg sådan kan se øh, de forskellige reaktioner osv., jeg, jeg, jeg fornemmer lidt, at folk glemmer, hvor ung en spiller han er. Altså, han, han bliver altså først 21. til februar, så, så det, er det, man, det skal man bare lige have med i det her, i forhold til, til prisen osv., og så videre. derfor synes jeg også, det var en vigtig point, at du havde, at man skal selvfølgelig også lige så koldt mand i blod, ud, i forhold til, at han ikke bare kommer ind og, øh, og, og, og smadrer Premier League. Altså, han skal også have lov til at udvikle sig, og han er altså noget yngre, end, øh, end Erling Haaland var, da han skiftede til, øh, til Premier League.
1: Ja, det er han nemlig. og øh, ja, nu, tager han, øh, nu tager han så øh, skiftet, så må vi se, om det bliver i H øh, Hollands øh, Fodspor, eller hvad det? Det bliver, det er, det, det er spændende, det er inde på, øh, på den her hjemmeside, som jeg tror, alle kender transformagt.com, øh, hvor de også ud over får en forfærdelig masse statistik, også nogle gange laver artikler, der har lige nu sådan på øh, forsen Han er jo den mest øh, søgte spillernavn lige nu på transformagt, det siger jo selvfølgelig lidt. Og så øh, har jeg en artikel, der hedder Hvorfor Manchester United er villige til at betale 75 millioner øh, euro, altså de her øh, 550 millioner kroner for den næste, Victor Oshimin, og øh, med undertitlen, han har den fulde pakke, og Så, videre, ikke? så det, bliver, det bliver slået stort op. Victor Oshimin var også en af dem, der blev nævnt, udover øh, Kolo mens til Manchester United som den, øh, den næste nier, osv. Så, videre. så øh, ja, nu bliver det ikke ham, så bliver det i stedet Rasmus Højlund her, den her lange sommer-saga om, hvorvidt øh, de kunne lande ham, og de, de kunne blive enige om en pris og så og Det har jo virket til, at den ser ud til at, at, at nå sin slutning, og det har virket til, at Højlund tidligt øh, rigtig gerne ville til Manchester United, kunne se idéen i det, og egentlig bare på plads omkring de personlige detaljer, og så skulle de jo bare lande et eller andet sted i de der astronomiske beløber. Det er de så har gjort, og ja, vurderet herfra, som I kan høre, egentlig en meget færre øh, pris i forhold til markeds øh, værdier og kræfter, markedskræfterne lige nu, og, øh, og stor optimisme, vel, øh, i virkeligheden, fra, øh, fra os her på øh, Mediano Rasmus. Det er sådan, sådan, det er sådan, som jeg kan fornemme, det, at vi går ud af, af den her, øh, af den her øh, udsendelse på, i hvert fald. at altså, men, men altså ja, hvis du sådan skal skære det ud i pap, årsagen til, at det her det bliver en succes?
2: Det, det synes jeg er at de her tal, vi, vi har talt om. Altså, at han, at han bare lever op til sin ekske og egentlig også overskuer den i, i, i de fleste af de sæsoner, han har, han har spillet. Og det er jo så ikke så mange, fordi han er så ung, som han er. Men, men især, at, at han i, i Atalanta netop har, har scoret det, man kunne forvente, så at sige, på de chancer, han kommer frem til. Det fortæller jo, at hvis han bliver sat i de positioner, han skal, og bliver, øh, bliver serviceret godt af, af United-spillerne, så skal han nok score sin, øh, sin mål. Og så skal vi selvfølgelig have den der tålmodighed øh, med ham, og vi kan ikke, altså vi, vi må, nu, nu har vi sammenlignet ham meget med Holland i den her udsendelse, men det synes jeg egentlig også giver mening for at, at sætte ham op mod, som sagt, den bedste ni af verden lige nu. Det, det giver jo god mening at parre for at sige, hvor, hvor er det, han skal bygge på for at komme derop, Men vi kan jo ikke forvente, at han går ind og laver en Holland, Og der synes jeg netop den her pointe, jeg, jeg har været inde på nogle gange. Altså, han er også stadigvæk yngre end, end Holland var, da han kom til, til Manchester City. Og han kommer heller ikke til en lige så velsmurt maskine som Manchester City. United er kommet rigtig langt på det her år med, med Ten Hag. Men det er jo stadigvæk et Manchester United, altså en klub og et hold, som er i en form for genopbygningsfase, hvor de skal lægge nogle nye, øh, nogle, nogle nye trin på, og det kommer de til at gøre i, øh, i den her sæson. Og der, øh, der skal vi selvfølgelig have den her tålmodighed. men øh, jeg, jeg, må, jeg må sige, jeg er meget optimistisk, og, og det vil lyde, skal sige, men det er generelt på de her spillerhandler, øh, men jeg synes, jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening for, for alle parter, det her. Og jeg, jeg er ikke så bekymret. Jeg kan godt forstå folks anke omkring, ah, skulle han ikke have blevet et år mere i Atalanta, og skulle United ikke lige at set ham lidt mere an? Men som du selv sagde, Alham, altså hvorfor skulle han blive i Atalanta, når han får muligheden for at komme til øh, en kæmpestor klub, en af verdens største som Manchester United, og omvendt? Altså, Manchester United er jo stadigvæk ved at bygge noget op, og de har jo ikke råd til, hvis Rasmus Højlund startede med at, altså, lad os sige, han i efteråret scorede 12 mål i 10 kampe i Serie A, Jamen, så var, så var det ikke sikkert, at det var Manchester United. Altså, så var, så var det nok nogle endnu større klubber, øh, selvom det, det er svært at finde så mange større klubber end Manchester United, men der er trods alt en Red Madrid, en Barcelona, så kan en Manchester City, der kunne få en, øh, en nordisk due op foran. Altså, der, der er mange scenarier, der kunne komme i spil der, og der synes jeg, at de har, øh, de har gjort det fornuftigt i Manchester United at hente ham nu, og så er det dem, der kan udvikle ham, og jeg, er, altså, jeg tænker også, at Kasper kan ikke forestille mig, at Kasper Juman ikke er voldsomt begejstret for udsigten til, at nu skal han spille i Manchester United Rasmus Højlund, og han skal arbejde med Ten Hag, som, som er en af, af de dygtigste mandinger, der er.
1: Monika, at der er god øh, forståelse for det skister også fra øh, og opbakningen fra landstræneren til, at øh, det her, det er det rette for Rasmus Højlund. Det kan jo vise sig, at, øh, at det var for tidligt, det kan jo vise sig, at øh, at talentet ikke var, var stort nok til at spille for så stor en klub i, i så unge alder, at øh, den eksplosive udvikling var, var for hurtig, eller tallene løg, eller hvad vil jeg. Men der er bare rigtig meget, der tyder på, at det nok skal blive øh, godt det her. Om det så lige bliver det øh, efter ja, 14 dage, eller tre måneder, eller vi skal lidt længere hen, det må, det må vi jo se nu i hvert fald forsøgte at komme med vores... Øh, Nykterne vurdering her af den her handel, og vi ender på de der fem bolde, som vi indledte udsendelsen med. Og så, ja, så lad os bare sætte punktum her, og så sige, vi skal jo selvfølgelig også have Thomas Pynt med på råd, i forhold til, hvad han har at sige om Rasmus Højlund som en ny rød djævel, når vi vender tilbage næste mandag. Men det her, det var alt for dagens udsendelser. Vi ser frem til at følge Rasmus Højlund på Old Trafford, når Premier League jo går i gang, lige om lidt. Det, det er skønt, at vi snart er Tilbage også med nogle øh, sådan rigtige kampe, og ikke kun de der, de der sommerkampe, som den også havde udmærket. Det her, det var, ja, det var sådan, sådan set den sidste Premier League update, den her sommer, noget vi jo har kunnet gøre. Tak at være medlemmerne i Støt Mediano. Det er, det er jer, der har valgt at være med, som har finansieret den her sommerserie. Så tak til alle jer, der støtter, og tak til alle jer der også, der øh, lytter. Det har altså også stor, stor betydning for os. Vi vender tilbage som nævnt, med den store sæsonoptakt næste mandag med Thomas Pønt ved Rasmus Månerups side. Rasmus, mange tak til dig her for i dag. Selv tak. Naturligvis også en stor tak til dig, der har lyttet på os. Det her, det var Premier League Update. I dag altså i en højlund special udgave. Tak for i dag, og på rigtig godt genhør på mandag.
0: Du har lyttet til en Premier League Update. Det er en ekstraudsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Den normale partner på Premier League er Podimo. Tak fordi du valgte Mediano.